Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de El Negocio del Entretenimiento Podcast. Yo soy Jafet Santiago, me puedes conseguir como Jafo Santiago en las redes. Sígueme para que veas lo que estamos haciendo, donde subimos un poquito de cosas en Instagram principalmente. Eh, antes que todo, suscríbete a Spark of TV. Dale a la campanita, comparte estos videos. Mucha información importante de ejecutivos de la industria, productores, cineastas, manejadores, músicos, etc. También te, te, te invito a que le des seguir o follow en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, cualquiera de tus, de tus plataformas de stream favoritas, todo nuestro contenido. Búscanos como el negocio del entretenimiento podcast. Eh, antes de comenzar, vamos a darle gracias a nuestros patrocinadores. Café Alto Grande, complace tu paladar con una rica taza de café 100% arábico de Puerto Rico. A Ron Alto Grande, único ron añejado por 5 años en las montañas de nuestra bella isla de Puerto Rico. Y a Piper Heitzig, la casa de champán más premiada del siglo. Nuestra revista también Spark of Magazine, que la puedes conseguir en sparkoff.com. Menos farándula, más industria. Sin más preámbulo, quiero hablarte de nuestro invitado del día. Es una persona que es un amigo personal. Nos conocemos hace muchos años. Eh, es músico. Creo que es el primer músico per se que se dedica 100% a ser eh, músico. No solamente un músico normal, sino un director musical que está con nosotros en el, en el negocio de entretenimiento podcast. Estudió música, ha tocado con desde Héctor El Fadel, Mike Towers, Rao, Prince Royce, Tommy Torres, un sinnúmero de artistas. Y yo quiero que ustedes lo conozcan y hoy vamos a hablar de eso. Su nombre es Ledis, Ledif Franceschini Chirino. Dímelo, Ledo, Ledo. ¿Qué pasó, papi? Gracias por la invitación de estar en este... En este formato que día a día soy uno de, de los fieles seguidores de, de cada podcast que subes día a día y de todo lo que, lo que la huella que estás dejando y el legado que estás dejando hacia algo que lo necesitamos y que uh -huh. todos aprendemos de personalmente puedo aprender de, 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 de manejo. Claro. Porque uno como músico tal vez uno lo ve desde una perspectiva, pero cuando lo escuchas desde la perspectiva del, del manejo, pues te das cuenta que hay totalmente otro mundo, otro mundo diferente al que uno conoce y al que uno imagina. Y cuando te vas a la parte de producción, te das cuenta que es otro mundo totalmente <risa> opuesto al, 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 del al del músico. Cuando te vas a la de la dirección, es totalmente opuesto <risa> al, del, al de luces, pero todo se complementa en, 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 en una sola cosa, que es el show. Y, y pues, gracias a Dios... Estamos Todo, aquí hoy. Todos son piezas dentro de ese equipo. Y todo conecta. Todo conecta. Todo conecta. Y, y, y todo lo que estás creando es algo que se queda para toda la vida. Así es. es. algo que sé que va a trascender mucha generación y, y espero que, que lo que pueda aportar sea de, de gran ayuda y bendición hacia el que lo pueda escuchar. Brother, claro que sí. Quería traerte por eso porque hemos tenido todos los ejecutivos, pero... Hay una pieza bien importante, posiblemente la más importante, es la de lo que tiene que ver con la creación del contenido de la música, y no solo de estudio, sino del en vivo. Uh -huh. Yo creo que en el en vivo tú eres una de las personas que, ha, que más millaje tiene, y más en el género urbano. Posiblemente, eh, me atrevo a decir que tú tal vez eres de los, de los músicos bateristas, eres drummer, que yo creo que más ha tocado con artistas y ha estado tureando por los últimos que 20 años. Tú llevas tureando. Básicamente los últimos 20, sí. 
Sin parar. En el 2002, que hice mi primer viaje con, con Vico, sí. ¿Con Vico? En el 2002. ¿Cómo tú llegas donde Vico? Yo llego donde Vico porque me recomienda un cantante cristiano que se llama Funky. ¿Funky es el que te Funky recomienda con Vico? Me recomienda con Vico, sí. <risa> Antes de tocar con Funky, me recomienda Ismael Rivera, un amigo mío, un baterista que, que él, él ha tocado con medio mundo, tiene... Dos Grammys. Un día quiero que, que pueda estar aquí también. Dale. Tiene muchísima... Historia. Historia, pero de más de mil discos Shows. vendidos. Y, y ¿sabes? Ha grabado con Marco Sweet, con... Olvídate. Por ir para abajo, mano. Un día tienes que tenerlo aquí. Pues Ismael realmente me recomienda con... Funky. Y Pico tenía un viaje para Ecuador en el 2002. Pero un paréntesis rápido. Tú empezaste a tocar con Funky. Yo empecé... Ok, eh, bueno. Vamos, vamos para atrás. Vamos para atrás. Porque, porque Funky no, es un no. tipo conocido en sí. la industria cristiana y, y está atrás Pero en ese tú. momento era, estaba comenzando. Ok. Era su primer disco, apenas estaba empezando. Era cuando hizo con Vico una canción que se llamaba... La que grabó René, eh, después de la caída. Uh, era René González, Funky y Vico. Oh, wow. No, ¿eh? es no, papi, un clásico. Para, vida, para el principio, cuando estaba vida, bueno, 20 años atrás. O sea, <risa> estamos, estamos way hace back. mucho de eso. Okay. Yo he oído bastante. Pues eh, comienzo en la iglesia. Como todos. Migrando otro, otro, otro músico. Yo creo que, que todo niño de esa generación, pues, Empieza en la música, primero por escuchar música. Yo claro. siempre he sido fanático de, de oír música. A mí me encanta. Yo creo que es uno de los pasatiempos y uno de los de las formas donde más tú te puedes liberar, donde más claro. puedes crecer como persona, como ser humano. Puedes reír, puedes llorar, puedes brincar, puedes hasta dormir. Y <risa> ahí... Literal, discos que, que es para uno dormir. dormir. Música para dormir. Y me encanta tanto lo que oigo, que me apasiono por los instrumentos. Ya. Pues eh, vengo de una iglesia que una batería era del diablo. Y de momento llega y, y la batería, entonces entraste a la batería. Y la batería llega eh, por querer estar en la banda escolar. En Yauco. Tú eres de Yauco, exacto. Soy de Yauco. Eh, y al entrar en la banda, pues también eh, cada, cada momento que sea el momento donde tú tengas la edad de, yo creo que de 15 a 19 años, define y marca mucho la música con la que tú te vas a identificar durante toda tu vida porque es una etapa... Claro, importante. Y súper clave que te marca... Entre amigos, Papi, entre jangueo, amistades, claro. entre jangueo. Y todo eso pues como que hizo que se mezclara con lo que en ese momento era el rock en español. Las bandas de rock, Maná, Papi, y a claro. la misma vez Green Day, Offspring, cosas así. Que durante ese momento pues me hizo enamorarme de, de, de la batería de, y del instrumento y del, y, del, y del ruido. Vamos a ponerlo de, de, claro. de, de, de esa manera. Eh, de ahí comenzó en la banda... En la banda estoy desde sexto grado hasta cuarto año. Ah, sí, olvídate, lo cogiste en serio, desde chamaquito. Desde pequeño. Siempre 
siempre fue algo que me, que me, y de ahí que brinca, me apasionaba. Y estudiaste música. Estudié en la universidad interamericana. En la interamericana de San Germán. Estudié educación en artes con un minor en educación musical. Ya, y entonces empezaba a tocar como working musician, o sea, tocando para artistas. Eh, el, la primera persona en darme una oportunidad eh, en un estudio fue Laurel Quiles. Cristina, pero eso fue de estudio. De estudio, sí. Y grabaste con Laurel. Grabé con Laurel. Eh, de ese disco, como que se abrieron varias puertas así claro. súper importantes. Y como a veces algo que, que, que uno no lo vea como... Algo que te marcó, porque me marcó eh, eh, hacer un show con, con un grupo, sin mencionar el nombre, pero hicimos como siete ensayos y cuando vamos al show, lo que yo cobré fueron 10 dólares. ¿Por qué? Y yo de Yauco tuve que bajar a 10 a ensayos <risa> y de los 10 ensayos subir a Villalba o a, a, a Ibonito, no me acuerdo, 10 pesos. Y me dio una pérdida porque no había GPS, no había iPhone, no había nada. Me dio una pérdida de la vida. Todo eso, pero ese, ese guiso de 10 dólares me abrió una puerta que me permitió que me viera Michael Rodríguez. Que era otro cantante de música Era cristiano. un cantante que en ese momento estaba súper top. Sí, sí, sí. En el ambiente cristiano. Y luego de que me vio Michael... Termina grabando como seis discos con Michael. Tú. Y tureando. Con Michael. Y fue mi primer viaje a Panamá. Fue eh, eh, mi primer artista así como que... Sí, que saliste de grande, Puerto Rico. Que salí de Puerto Rico. Que era un artista como que era... En ese momento el, el, el artista más importante de, de ese momento cristiano. Y ahí es que de momento Hasta Ismael, el día de hoy. De momento Ismael te recomienda, de Ismael momento llega Funky. me recomienda con, con Funky. De Funky hago... Pues hago Vico. ¿Hiciste si Vico en qué año? No? En el 2002. Pero yo hice Vico una locura. O sea, a, a mí me llama él y me recomienda. Pero Vico vivía en Orlando. Claro. Y yo vivía en Yauco. Ya. ¿Y cómo? Y qué so, era, era, oyete esto y esto y esto y esto. Pero no había ni YouTube. No había... <risa> Un link de Spotify que para aquí te envío, óyelo y, y dale sácalo. y llega el guiso. No, sácalo, sácalo ahí no, tú. No, ni sácalo. Ve a comprar el, el, el un CD porque Escúchalo. no había tampoco. Escúchalo. Era 2002. Ve, cómprate este y este y este y este disco. Apréndetelo. Y apréndete esto y 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 esto. A ver qué, ¿Qué sale. Que yo quiero cantar ese día. Vente <risa> tema. Un primer artista súper grande porque era claro, un Vico. show de Vico, sí, no, es, no estás hablando que... que claro, que, es o sea, un, un artista grande que ya es una leyenda, claro es una estrella en Ecuador, <risa> que tú no sabes cómo es eh, eh, la reacción del público claro. hacia un artista que para nosotros tal vez es algo normal porque pues lo conocemos hay un no. millón al lado, pero para... Otra persona no. Claro. O sea, es, es otro tipo de, de, de perspectiva. Completamente. Pues llegó al show sin saber qué va a cantar. El... Sin saber qué vamos a tocar. Eh, había una, eh, una idea de un rondón, pero podía cambiar. Y sin ensayo. Y, y, y saber, hermano, si a él 
no le gusta, me va a sacar aquí, me va a votar y, y, y aquí vuelvo me va a quitar los palos. Sabrá Dios que, que me haga. O sea, o sea, tú llegaste y, y lo conociste cuando allí mismo cuando llegaste. Yo vos? lo conocí en, en el avión. En, en aduana. <risa> Hola, mucho gusto. <risa> Yo sí le di. Mañana es el gui. O sea, literal así. Y el actor es mi drummer. Está y, chévere. Y la idea, y, y pues la manera en que pudimos fluir era que la esposa de él. Sonia. Sonia. Un saludito si bebe entrevista Seguro. y digo también era que si el rap era uno y si era reggaetón era dos porque habían temas que yo no me sabía y que cuando llegamos ahí hubo que cambiarlo porque eran temas que allí eran hits y acá en Puerto Rico nadie se acordaba o tal vez eran temas de, de discos de, bien viejos de discos bien viejos no, y él te hacía así uno ella, y ya tú sabes ella ella me hacía reggaetón o rap reggaetón literal <risa> y salió por lo menos como que salió. no me votaron ese día y, y, y quedó bien y, y luego de ahí un año luego un gran amigo que sé que lo va a traer Miguel Márquez Delgado. Papi, a Escobar. A Escobar claro, ya hablé con él. Acá. Ya hablé con él. Está y con este, Maluma. Obviamente, sí. tecladista Maluma. Este, Michael me recomienda con Eduardo Reyes para Don Omar en el 2003. The Last Don. The Last Don. Y ese fue como que el primer show que... El que él, grabaron para... El en vivo. El sí, en vivo. El live. Exacto. Tú eres el drone live. El baterista ahí. Ese show... Eh, como que me hizo ver otra perspectiva de la música. ¿Por qué fue importante ese show de Don Omar? Para mí fue un antes y después. Por el hecho de que, número uno, era un show musical. Era una banda completa. Había brass, había percusión, había DJ, había guitarra, teclado, había cuerda. Eh, fue un show totalmente en vivo. Completamente en vivo. Que la banda tocó en vivo todos los tracks. Y el DJ entraba y se integraba a la banda. No era la banda encima de él. Que eso no era lo normal. En ese momento... En ese momento... Todo el mundo era DJ. Era todo el mundo DJ. Sí. Era DJ. Digo, Vico había hecho un show que se llama Antes y Después, que ganó un Grammy. Uh -huh. Que lo hizo Ismael. Ese show este, era en vivo también. Pero es que digo, siempre tú vas Vico digo, siempre ha sido visionario en ese tema. Es un genio. Eh, pero el Ledón es, específicamente a mí me, me hizo ver la perspectiva de cuánta gente ya estaba consumiendo el género ya y cómo ya un artista de reggaetón ya er, en ese momento fue el primero en, en abrir dos funciones en Bellas en Coliseo Clemente uh -huh. sí. eh, y creo que eso mismo abrió diferente perspectiva a que lo que Tego comenzó claro abriendo de que el que no escuchaba música urbana podía escucharla porque ya era diferente. diferente y era un poco más abierto hacia el público más mainstream, pues creo que lo de Don específicamente fue era un artista y es un artista completo. So, a nivel de producción eh, y a nivel de calidad como... como Interpretar, interpretativa uh -huh. y a la misma vez el color y el metal completo de su voz y, sí. con, y su performance, pues era algo súper especial. Oh, don, don, y don, es don. un artista, uno de mis Pero, artistas favoritos. Es que es que tipo de verdad le mete. Puede hacer lo que le dé la sí, gana, sabe, que sabe, sabe. Sí. Ese debate siempre ha estado, siempre ha estado aquí en Puerto Rico y es que hay que dársela. 
Pero es interesante porque entonces de momento tú, tú empiezas a ver que esto es como que, ok, desde el punto de vista musical, que, musical. que, que para el que no sepa, ¿no? aquí nos ve mucha gente de otros países, eh, lo que tú tras cámara mencionabas que cuando ustedes empiezan, o sea, los músicos, los que han estudiado música, sí. empiezan a, a, a aceptar y a escuchar esto y tú lo empiezas a ver diferente porque tú eres músico, vienes con el background de música, claro. a mí me ha cogido música clásica. Sí. Y aquí en Puerto, Puerto Rico pasaba algo que es que el músico de momento decía, ah, pero es que eso no hay nada ahí. O sea, es como que no, hasta que empieza esto y empieza con Tego, muy bien. ¿sabes? Lo que sucede yo creo que es que en la, la educación formalizada te, te, te guía a que tiene que ser música clásica. Ajá. Obviamente eh, todo depende del, de de cuál es tu prioridad en la música, porque sí te puede ayudar, pero es totalmente, la música es un lenguaje. Claro. Y a la misma vez, el ritmo rompió la barrera del idioma. Full. So, tienes gente oyendo reggaetón en Suiza, <risa> sin saber que están cantando. <risa> tienes artistas pegados en China, en Dinamarca, en Australia que no entienden nada de lo que tú estás cantando ni tienen idea de lo que hay pasando detrás únicamente por el ritmo que, que puede moverlos y puede Eso. crear tantas sensaciones de, de, de lo mismo de alegría de tristeza de party de fiesta de playa de, de rumba de comida de lunch de, ¿sabes? la música es, un, es el lenguaje universal universal es universal universal este, estás con Don, le mete y después tú estás de gira con Don. Eh, no con, sé si fue ahí. No, porque en ese momento no era tanto gira. Era, eran eran shows como que eh, hacías banda cuando eran cuando eran actividades en el Choli ah, o mega conciertos súper grandes. No era que, que, que como hoy que, sí, que, que puedes viajar 40 y pedir un privado y, y, y que viajen 24 que no hacen nada y, y, y dos que trabajen por 7 o sea eh, hoy día la cosa pues ha cambiado muy drásticamente totalmente lo que era antes bueno, pero sí. de, de don conozco a Héctor conozco a Héctor y Tito a, a que tú, tú también tocaste con Héctor y Tito a Trevor Clan sí y, y el con Hectoritito. Hectoritito, yo me acuerdo porque estaban ahí en, esa, en ese momento del boom. Sí. Este, con Cholo. Con Cholo. Cholo. No, Cholo. No, Cholo. Cholo. Lo quiero. Cholo no me quería con, con, con <risa> Héctor. ¿Por qué? Ayer lo hablé con él y te pedí permiso para decir esto. <risa> Le diste a Cholo. Estoy, estoy, Cholo, te quiero. Estoy abogado. ¿Qué digo? Que Cholo no te quiero. abogado ya, sí, sí. Me este, Cholo no me Cholo. conocía. Y le dijeron que... que era el tipo? Él armó una banda con, con un, un amigo mío que se llama Tony Rijo. Ah, y Tony, Tony había llamado a otro baterista. El, el hermano mío, súper pana mío. Okay. Héctor le dijo a Cholo, Cholo, este tú tráeme a quien tú quieras de todos los... Uno a uno, pero la batería, yo voy a traer la Ledif. Y Cholo dice, ¿pero quién, quién es Ledif? Él obviamente no sí, sí, idea, sí. Ledif. Ese es el tipo, tranquilo. No, no. ¿Quién es Ledif? Le digo, brother, yo quiero que sea Ledif. Le dijo Héctor. Héctor le dijo. Yo quiero que sea Ledif. Y me llamaron y acabé en los próximos dos, dos shows armando una banda totalmente, completamente nueva. 
para Héctor también. Y, y pues, al día de hoy, Cholo es mi, mi, mi hermano. Papi, Cholo es Cholo familia. Es hermano, Cholo es un tipo Cholo es de corazón. De corazón. Héctor el Fader. Tremendo ser humano. Tocaste con Héctor el Fader. Con esto la experiencia que te diría que tuve más grande fue el primer Choli de Héctor. 2005. ¿Ese fue cuál? ¿Bad Boy? No, Bad, no. no, Bad Boy fue después. Sí, de Bad Boy fue, yo creo que fue. ¿Fue de Bad Boy? Sí, sí, ¿Ese fue su primero? Sí. Es, que, es que no me acuerdo si el primero fue Bad Boy, pero yo creo que, es que sí. Es que hizo varios. Pero, yo creo que sí. Yo pero creo tu sí. primer show con el tipo. El primer show mío con él fue 2005. ¿Sí? 2005. Algo bien loco, porque Héctor se separa de Héctor y Tito, claro. y Héctor no tenía disco, pero en la calle tenía más de 7, 8 canciones. Mami. Super. <risa> la calle era de O sea, tú oías una de canción de Héctor, oías un tema de, de otro artista. Oías otro tema <risa> de Héctor. De él oía otro artista y en ese otro artista era un remix o un featuring que estaba. tenía en la voz del tipo. Mano, una cosa impresionante. No, esto o sea, es impresionante. Esto tuvo un momento. Y, que el, era... y el brain y, 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 nivel de, y el nivel de producción que él creaba en cada show era una película. ¿sabes? Ese tipo. Y especial, específicamente, ese show del Choli 2005. Él empezó con Limbag, el show. Cuando Limbag era el tema número uno del mundo en ese momento. Y tú traerte a Fat Joe <risa> la primera canción y tú tiras 25 mil dólares. Ahí. Cuando tú llevas un minuto del intro, <risa> tú dices, pero quiero ¿qué es esto? O sea, y era como que back to back ahí era puño tras puño, tras puño, tras puño, sin nunca bajar. So. Es que el tipo representaba la cultura. Yo el otro día estaba escuchando sí. una entrevista del socio de Jay-Z y entonces... Le estaban preguntando algo de, ah, como ustedes saben qué filmar y qué sé yo. Le decía, es que nosotros somos cultura. Sí. O sea, sí. nosotros, es la cultura. Héctor era la cultura de sí. la calle. Sí. De, o sea, si me preguntas, dime reggaetón, si ¿sí? es igual a papi, Héctor el Fadel sí, en su momento. Sí, sí. No, y, y eh, la forma de crear música. ¿Cómo hacía él? La forma de hacer música, todo era pensando en el show. Eso está bien interesante. Cuando tú estás creando música en el estudio, Tú estás buscando ese hook para que cuando cantes en vivo sea pregunta y respuesta. Pregunta, respuesta. Pero eso era de esto, esa magia. Esa magia era de él en todo lo que ¿Tú él, quieres, tú? él hacía. Sí, todo. Ya lo Vete uno a uno, dale calor. Dale fuerte con el coche. O sea, todos los temas, uno a uno, a uno a uno, es pregunta, respuesta. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. <ríe> Qué duro ese esto. Completo. Es so, verdad, papi. El tener... Ese gimme de que cada canción puedas producirla pensando en el show, mataste. Mata. Tienes siempre la interacción que la gente te va a cantar si o si la canción. Papi, los tienes a engage. Siempre. Y si en el chanteo utilizas eh, la mezcla de que el, la gente te pueda cantar no, y puedas identificarlos con algo que día a día es su rutina cotidiana. Saludito a Baboni. <risa> cambias el mundo. Cambias el planeta. Porque eh, tienes una mezcla de, de poder empoderar al tema que esté en ese momento. Puedes empoderar a la generación que viene. Si hablas en su idioma, si hablas en su música, si hablas en su lenguaje, ¿Ya? captura. 
el mundo. Como uno aprende con eso. Con eso. Mira, es lo, lo, los urbanos cambiaron mucho, la industria. Sí. O sea, literalmente sí. cambiaron el juego. Sí. Tipos que acá, pa, 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 de la sí. calle. Pero es que viene el relevo de generaciones también. O sea, nunca, nunca vas a tener un coquí. Siempre vas a tener a alguien ahí, 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 ahí. Y cuando tal vez este ya va bajando, pues Hacho, este viene y te tira una bomba y monta este. Y, y se quedan. Tienes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que no bajan. Que cuando vas a un show, todos los artistas matan porque todos están tocando remix de hits que son clásicos ya. ¿Qué ocurre? Que tal vez esa visión de que yo te ayudo, tú me ayudas, juntos creamos una buena canción, no existe tal vez en el pop, no, no existe tal vez en el rock, no existe tal vez la en la salsa. salsa, en el merengue, por el ego de que yo tengo una canción mejor que la tuya, de que tú eres más cantante que yo, de que yo hago mejor disco que tú, de que... y al final del día a veces no te vende, porque el público lo que quiere es fiesta, no está pensando en, en que quiero oír una canción que la luna es azul porque las estrellas brillan en el firmamento de tus ojos cuando tus labios me besan y veo... El... O sea, la gente no está en eso. Pero, 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 pero eso es un punto bien interesante porque es como... No sé si es la generación, si es... Porque tuvo su magia en su momento, ese tipo de letra. Y, ese, y, y siempre, pienso que siempre hay su espacio. Es que lo, lo especial en la música es que la música nunca muere. No muere. Nunca. Por ejemplo, podemos tener una Marilyn Monroe, un Elvis Presley. Y a todavía ver. Elvis Presley hay gente que viaja a Nashville a ir a un museo de Elvis claro. Presley. Ver dónde grabó, ver qué ropa usó. Y una industria que genera millones de dólares. Pero ahora tengo una pregunta, ya que tú te dijiste eso. Esos artistas que son, que, que crean ese legado y que en el género urbano, ¿tú crees que eso puede pasar? <risa> oye, oye, eso es una trabaré. Pero eh, una, sí, definitivo. Podría pasar, a lo mejor no sí. con todo el mundo. Pero, pero dos o tres lo players. Que, lo, que sucede, lo que sucede tal vez de. de, de de la tecnología y, y la digitalización de toda la música es que te permite que pueda llegar a Japón sí. construir una canción que tú la hiciste en tu computadora claro. jugando con un programa o compraste una pista <risa> grabaste una voz y ni eso vienes prendes un video grabaste un tema cantando a, ca a capela lo pones en TikTok lo ves Justin Bieber, Justin Bieber le da share, o se escribe y Eres una cambió estrella. la vida y ayer, o sea, de hoy para mañana. Se aguante. ¿Cuánto tenía que pasar un artista, por ejemplo? ¿Cuánto tenía antes que ir eh, 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 promocionar un artista yankee claro. para un show en Costa Rica? Que es lo que está el Tal vez tiene que ir seis meses antes para que lo vean primero en televisión, claro. llevar su música a la radio, claro. hacer 200.000 entrevistas, viajar el, desde el lunes para hacer una promo para que se te llene el show el sábado. Sí, papi. Y ahora a un artista te pega por YouTube, claro. por Spotify. No conoce a nadie del país. Nada. Nunca hizo una entrevista y te hizo cinco estadios. No. 
Y te lo vende con tres posts. No, no, y con tres posts. Una locura. Pero mi pregunta es, o sea, yo lo que digo es, ok, eso es la parte tecnológica y, y es algo que, que es lo positivo. Ahora, lo que yo digo es, lo que me pregunto siempre, digo, ¿cuántas de esas carreras podrán, después que pase esa ola? Porque todo pasa. Claro. Busca la historia. O sea, sí. Los movimientos y los géneros musicales tienen su época, tienen su momento. Claro, el reggaetón ha, ha, se ha sabido reinventar como, sí. como otros no lo han sabido hacer. Sí. Y han sabido adaptar, traer este, y crear fusiones. Pero el momento que ya el que ya el que pase que, que, o que se estabilice, ¿cuántos de esos quedarán para la historia? Que, 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 que trasciendan, que sean como íconos. Pues eso es lo que está por ver. Pienso yo que eso es lo que está por ver y ahí hay dos o tres players. Este, ahora mismo yo, mi, 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 lo, me atrevo a decirlo, es como que me siento que todos están sacando como que lo mismo. Los mismos son sones de muchos de ellos. Y hay dos o tres players que, que son diferentes y son los que en verdad pues la gente pues los vaquea. Claro. Entonces nada, eso es mi take, quizás es una opinión. Seguimos con el tema. Una cosa es tú hacer un show un concierto y otra cosa el tatorial sí, con un artista totalmente diferente porque ahí tú coges una pela la gente jura que eso es bien cool no. <risa> mañana mismo salgo por 40 días a una gira en Europa con Mike Towers o sé sea que posiblemente cuando esto salga tú vas a estar en Europa, en Europa vas sí. a estar en Europa con Mike Towers Europa. porque eres el director de la el banda de, de Mike Towers para que ustedes vean la profundidad del pana que no solo fue, viene de Storidito, desde de Don. Eh, te fuiste con Don, sé que hiciste varios shows con Don después, sí. tocando. Mano, cuando tú te empiezas a ir de gira, que tú empiezas a ver que este género que es de la calle está literalmente conquistando el mundo. Pues, Porque el, tú lo ves en vivo. La primera, la primera banda así como tal fue viajando, fue Vico. Fue en Vico. En 2004. Me llama Luis González. Un saludito y un abrazo. A Luis gigante. González. Luis me llama un lunes a las once y media de la noche. Alguien que vive en Yauco que se acuesta a las nueve. <risa> este, de la nada, hola, te habla Luis González. Eh, yo soy el manager de Vico Sí. Eh, necesito ensayar mañana. Me dio tu número. Eh, vamos a partir el mundo vamos a romper mañana te llamo <risa> al otro día por la mañana vengo y llamo a Vico y yo le digo hablo con Sonia y yo le digo mira me llamó ayer un tal Luis González a las once y media de la noche ni idea quién es no sé lo que hace quién es ah no mira es que eh, eh, creen Vamos a hacer esto, queremos montar una banda, queremos eh, empezar a viajar con una banda, cambiar el show a que sea totalmente una banda, porque antes era únicamente DJ y bailarines. ¿Sí? So, no había ni guitarra, ni piano, ni bajo, ni nada. Eh, queremos montar una banda y ahí este llamo a Michael y llamo a un bajista que se llama Tito, que en paz descanse. Paz descanse. Michael, Michael es el... El pianista, de Malo, el pianista de Escobar. Este, y va, prácticamente de ahí arrancamos con Vico como 2004. Y pues empiezas a ver otro público. 
fuera de lo que ya era tocar en Puerto Rico y fuera de ver de lo que es el movimiento en Puerto Rico, alrededor de la gente que escucharon las mismas canciones que, que tú oíste. So, estamos hablando en el mismo, en el mismo idioma. Lenguaje, lenguaje, porque la radio en ese tiempo nos educó las mismas canciones. Claro, nos educó. O sea, era, era este y este y este y este y este y este y este. Eso es lo que, que luego puedes entender porque pues podían ser porque eran los que tenían disquera, eran claro. los que tenían un buen manejo, claro. una buena estructura, un buen marketing. Eh, no es hasta yo ver eso que, que como que visualizas que fuera de Puerto Rico hay un mundo totalmente diferente a Puerto Rico que se pegan otras canciones que tú en tu vida has escuchado y oye 20 mil, 30 mil, 40 mil personas cantando. cantando algo que tú dices, pero ¿y este tema? ¿Ese tema? Ni idea. Bueno, si hay un Ilenos. Si hay un Ilenos en Colombia, te tocan un rondown diferente. totalmente diferente, total, pero totalmente diferente al que es en Puerto Rico. Pero prácticamente otro rondown. Otro show. Otro show. Obviamente los hits, 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 claro. ya es algo mundial. Pero muchos temas que, que acá en Puerto Rico jamás los van jamás los van a ir a tocar. Allá son hits. O sea, son, son palos, pero mega palos. Y ahí es que tú dices, hay otro mundo. Y ahí es que veo que en el primer viaje que hago con Vico, con banda, tan pronto llegamos allí, tuvimos que montar un tema que se llama Te voy a tomar. Te voy a tomar, te voy a ver, que era un merengue de, mano, como del 92 para allá abajo. Y tú el 15 mil personas cantándolo, Cantándolo. pero como si fuera calladita de Baponi ahora. (risa) O sea, literal, así, así, así. Un tema de de hace 10, 15 años anterior, te das cuenta que, que nada nunca es viejo, nada nunca es nuevo. Es en qué momento tú descubres una buena canción, en mm. qué momento tú descubres un buen video, en qué momento tú descubres algo. Bueno, Ricardo Aljona. Ricardo Aljona, ¿hace cuánto no te pega una canción en radio? ¿Cuándo, ¿Hace cuánto tú no lo ves en un chart de Billboard y te hace 150 shows en, en un año? <risa> y te explota los sitios y te mete cinco en River Plate en, allá en Argentina y no pasó nada. O sea, y, y te explota donde quiera que va y, y no es algo que tal vez sea mainstream o sea conocido o sea una moda y te explota y te llena cuántos estadios, cuántos shows te venden. Y no tal vez alguien que, que esté súper pegado, no puede. Entre comillas, no te vende un show, no vende tiene tickets, que cancelar ¿sabes? una gira, claro. tiene que posponer gira. Y es algo que, que va más allá de lo que puedas identificar y ahí es que te das cuenta tal vez que la música rompe la barrera del marketing, rompe la barrera de cualquier otra. ¿Por qué? Porque ¿qué marketing tiene hoy Frankie Ruiz? ¿Qué marketing tiene hoy Bob Marley? ¿Qué marketing tiene hoy Whitney Houston? El marketing... Elvis Presley. Michael Jackson. Digo... ¿Ninguno? Tienes tiene un punto bien claro. Pero ahí es que entonces viene... Hacer buena música. Hacer buena música. Hacer buena música. Mira, mano. La gente... Antes yo lo escuchaba bien clichoso. Siempre decía, no, it's all about the song. Sí. Y yo decía, no, papi, la maquinaria. ¿Sabes qué? 
sí, al final del música. día. Sí. It's all about the song. Ella va a buscarla. Es como una matita que sé que a veces tú tienes una cancha de baloncesto sí. y salen la, la, las plantitas sí. por algún lado. Así es la buena música. Mano, el, cuando la, alguien la encuentra, dice, mano, escúchate esto. Y no hay ninguna mejor promoción sí. que la de la boca. Sí. Tú, yo a mis hijas, yo le pongo a Bob Marley, uh -huh. yo le pongo a YouTube, yo le pongo a sí. Coldplay. Yo, 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 pero soy yo. Sí. Pues, ¿Qué mejor que eso? ¿Sabes lo que te digo? Que cuando una buena canción es buena, puede trascender. Trasciende. Y, y le puede Ageless. dar vida a otra generación, Con como hizo Royce. Papi. Como han hecho tantos artistas que agarran un gimme, agarran un ganchito, agarran esto, agarran esto. Bueno, por ejemplo, un disco que a mí me marcó mucho, mucho, mucho musicalmente fue el, el de Romance 2. Uf. Luis Miguel. De Luis Miguel. Pero, ¿de quién eran la mayoría de esos temas? Pero para mi generación, digo, para nuestra generación, nuestra generación. nosotros oímos esas canciones en la voz de Luis Miguel. Si en CEO grabó un disco de éxito. Y muchos de los temas que eran de Ricardo Montaner, de Franco De Vita, que fueron hits en un momento, ellos lo llevaron a su generación. Ah. O so sea, ya eh, eh, tienes temas que nunca van a ir a morir es que no porque morir. los inmortalizaron en otra voz de otra generación. Y una buena letra nunca muere. Ahí viene el publishing y el master recording, sí. para que sepan. Y cuando tú escribes una buena canción, uh -huh. que aquí es que voy con, con lo que estaba hablando ahorita. Cuando tú escribes, tú, tú tienes una buena letra, esa letra tú le puedes poner el beat que te dé la gana. Sí, sí. Ponle el beat que te dé la gana. Hasta acústico funciona. Acústico, salsa. Tú puedes convertir sí. un palo de pop, papi, llevar la salsa. Sí. Puedes coger, coger un tema en inglés y llevarlo sí. a tropical. Sí. Stand sí. by me. Sí. Oh. Bachata. Sí. Y cambió la vuelta. Sí. Completamente. Cambió, cambió todo. Pero ahí es que entonces vamos a que es, un, es, es una combinación. La parte sonora musical uh -huh. va a tener un, 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 una vida. Sí. Papi, el, el, el funk tuvo su momento. Sí. El metal tuvo su momento. La balada pop sí. tuvo su momento. Pero la letra, la letra la cogen y la ponen y la cantaron chamaquitos y no sí. va a fallar. Sí. Porque la letra está aprobada. Sí. Tiene los hooks que son, tiene los ganchos que son, es la estrofa correcta, los... Pero entonces es que tú te pones a pensar, y ahí es que voy, ¿dónde entonces, cómo el género urbano puede lograr eso de aquí a 20 años? Que entonces tú cojas una letra y la pongas en otro, en otro beat, ¿pasará? ¿Con cuánto puede pasar? Ese es el reto. Y ahí es donde yo pienso que está el challenge de eso. Sí. Porque entonces tú dices, tú coges esta letra ahora y ponla en 20 años en, en este otro... sí no todos pueden, no todas pueden. Y ahí es que entonces viene, porque, nada, son, son, son momentos, son épocas, y yo siempre digo que los que trascienden son los que logran. Totalmente. Por ejemplo, aquel que había muerto, Vico, un ejemplo. Sí. Bueno, yo recuerdo cuando salió ese tema. Sí. Vico no estaba Toda. en su mejor momento, estaba, estaba, venía de un slump, y de momento, uh -huh. saca esos paros. Y violar. Tú sabes, cuando la está que pegado, que... cuando tú, hasta el título del barrio, va con una canción sí. que está hablando de Jesucristo, sí, prácticamente, sí. en... A todo, a todo volumen. Sí. Y ahí tú dices, diablo. Sí, sí, no es. Eh. ¿Entiendes? Totalmente. Un tego cuando saca algo que es medio afrocaribeño, como, como que tú no sabes, era como. Lo podías bailar en salsa como lo podías sí. bailar en reggaeton. Sí. Y una letra dura también. Sí. Entonces, pues yo digo que eso es. Es la mezcla. Uh -huh. Yo creo que el reggaetón es, es, es una mezcla de. 
de cultura, de vivencia, de la realidad de lo que es la calle, la realidad de lo que es el día a día de un grito de guerra de una generación. Sí, sí, sí. Lo positivo o lo bueno del reggaetón, que ya lo hace, yo creo que algo imparable, es que cada, cada país está creando su movimiento claro. y su sonido. So, antes únicamente tenías a Tego, a Don, a Yankee y Wisin y Yandel. Hoy día la competencia es mucho más grande porque claro. compites contra los que están en Puerto Rico, compites contra las leyendas que te tienen los 200 mil palos que, te, que no hay quien pueda contra un show de Wisin y Yandel. No, o sea, no hay Yankee. forma de que nadie, nadie, nadie diga nadie. que quiera competir con, con, vivo. con Wisin y Yandel en un show que no, o sea, no, va, a pasar, no va a poder. No, no hay manera. No contra pasa. un Don Omar. No hay, o sea, no hay, son, son temas que trascienden más allá de cualquier otra cosa. Sí, o sea, sí. Y son artistas que, que tienen ya los palos de que siguen trabajando día a día buscando reinventarse y pues si tú eres relevante y si entiendes que cada generación tiene un sonido cada generación tiene una manera de expresarse, una manera de vestirse, no lo ves por la música uh -huh. lo ves como que cada generación va a tener un sonido, claro una bachata después el trap Después el reggaetón, <risa> después puede que venga el house, después claro. puede que venga el disco. Y es una rueda. ¿Por qué? Porque tal vez lo que hoy es una moda es que todo se va inclinando hacia el EDM otra vez. Claro. ¿Por qué? Porque venimos de tantas canciones suaves y tanto tema lento que cuando vas en vivo te das cuenta que necesitas fuerza en el show. Que necesitas que la gente interactúe. Y cuando estás con un artista como el Alfa te come vivo porque todo él es rápido todo es una energía que, que no hay manera que nadie pueda competir contra un show de él porque tiene los hits que te repite 200 veces o una sola palabra so, volvemos a lo que vacía Héctor pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta en un beat rápido mataste y, y una pregunta, y los de la nueva ¿Tú, de, de los de la nueva tú estás con Mike por ejemplo, que es más un poco... Actualmente estoy con Mike. Es más, más como un trap. Mike es más, más trap, sí. ¿Verdad? Más Mike es trap, rap. Claro, más, más americano. Pero también hace reggaetón y, Se tira y danzol y, y afro. ¿Y ¿Cómo tú ves el... ¿Sabes? Eh, si tú comparas, por ejemplo, un, el, el tipo de show que ya es, más, es ese otro vibe. Uh -huh. ¿Cómo tú...? La gente suelve lo que igual. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo tú comparas cada, esas cosas? Cada artista tiene su sonido. Su magia. Y su generación. Por ejemplo, un Vico. Vuelvo a Vico. Vico tiene los clásicos que marcaron una generación. Full. O sea, el que ve a Vico está viendo un artista que es una leyenda. Claro. Que, con, que, que cuando vas a la historia del género y ves todo lo que el tipo ha hecho, todas las caídas que él ha tenido, pero cómo se logra levant no, levantar, no, no. tú dices, brother, este tipo es digno de admirar, porque sí. cuántas veces él ha tenido problemas en su carrera, en su vida, y se logra reinventar y, y logra subir. Y cada vez que sube, Grammy nominado. sigue siendo un tipo que es un duro. 
en la rima de lo que te habla, el legado que cuando vienes a ver hoy día puedes coger una letra que él haya hecho hace 25 años atrás Papi. y la puedes poner 2022 porque Papi, te está hablando explosión. de lo mismo, explosión. Papi, busca explosión. Búscate ese tema. Explosión. Para, aborto, guerra. Tony Presidio. Tony Presidio. Que, papi, eso no muere. Es una historia que va a volar. Tienes 13. <ríe> Qué caballo. O sea, no, es algo, es algo que... Pero volvemos. El, el lápiz, lápiz. El lápiz. El lápiz, ¿Qué ocurre? Vico tiene un, un, un sonido, pero cuando vas a Tercer Cielo, <ríe> es tú? otro tipo de música que no es una música activa, pero la gente sale totalmente nueva. ¿Verdad que tú? Y, y tú, 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 tú eres el drummer de Tercer Cielo también. También, gracias a Dios. Cuando vas a un show de Mike, pues el público es totalmente diferente al que va, por ejemplo, a, a un show de perreo, reggaetón full, como un Joe Willis Randy. Claro. ¿Por qué? Porque son dos públicos totalmente diferentes que van a ver un artista totalmente diferente. Pero las canciones de cada uno son las que marcan la claro. carrera. Claro. So, al lado de cada uno, por ejemplo, Rakimik en Guay, que también tú fuiste. También marcaron una generación que era increíble tú sacar un disco en febrero cuando nadie sabe quién tú eres y ya en mayo tú tener un choli vendido. <risa> en un momento que era imposible porque era todo radio y tú decís, pero choli ya, cuando antes. Tomaba, y la Choli era, te tomaba tres años de, 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 de carrera duro de disco, de sacar temas, de posicionarte, de hacer cuánta promo había, ir a cuánta radio, tocar a cuánto sitio de gratis para que te vean. Hoy día un artista te hace un, un Choli sin sí, tener sí, que haber tocado nada, en Puerto Rico. Nada. Eh, van al Choli millonario. <risa> sí, se hace Cuando antes era... Poco a poco, poco a poco, poco a poco, antes era el Choli gratis porque era lo que te iba a abrir la puerta para poder expandir tu carrera y de ahí era que cambiaba la, la, totalmente la película de la carrera. Pero ahí, ahí, ahí mencionaste algo cuando mencionaste a Rakim Kenway, tengo que hablar de, de Rafi, nuestro sí, pana Rafi. Un abrazo gigante. Rafi, sabes que cuando veas esto te, sí. te queremos, te apreciamos y esperamos que todo ahora y para bien. Claro que sí. Rafi fue un visionario cuando sacó lo de Rakim y Ken White. Sí. Porque, sí. oye, era maleanteo. Sí. Era bandidaje. Sí. Era la cultura. La y calle. Era la calle. Era la calle. Y él, él, ahora todo el mundo hace reggaeton pop sí. fresa, como uh -huh. nosotros los boris le decimos. Que, bueno, sí. que a veces me todavía en la hora que me sí. siento en Miami y me dicen, no, esto es reggaeton. Y tú escuchas y es, papi, es una balada sí, con sí, el chupa. Sí, y es sí. como que, bueno. Sí. Eh, no, pero bueno, solo los boris yo creo que sí, sí. son los que nos sentimos así y que eso es medio raro. Pero en ese entonces, sacar a Rakimi Kenway sí. fresa, pero con el beat urbano sí. para, para las nenas, no es lo que es ahora. Antes tú tenías, era papi, sácala, dale, úsala, vamos a matarnos. Sí. ¿Entiendes? Llegaba, sí, eh, eso sí, era. Eso era lo que estaba pegado. Y de momento sale... Sí. A mí me chocó fuerte. Mucho. Dice que mucho, es mucho, 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 mucho. Mucho, 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 porque yo jamás podía entender una letra de amor en este en un ritmo de reggaetón. Y, y como que de, decirte una palabra fuerte, o que te lo quiero, pa, sí, pa, claro, pa, claro. pero de una manera melodiosa que te está diciendo, mira, te quiero partir en cuatro cantos, pero literal así mismo, pero la melodía 
no te dabas cuenta que, que, Eso que, está diciendo. que, era, el, que, que era el verdadero hook. Cuando oigo Down, a mí no me gustó Down la primera vez. O sea, nunca, la realidad no, cero. Cuando tú lo ves cómo la gente reacciona, <risa> dice que tienes otra lección como músico de que te das cuenta que lo que te gusta como músico es lo que la gente. no es lo que la gente consume. <risa> so, eso te da ya otro rewind a que no necesariamente lo que uno encuentra cool <risa> o lo que para uno es algo brutal, la gente lo va a consumir. Y ahí viene el tema de, del purismo y de, de, del profesionalismo. Del, ahí entra todo. Ahí entra todo sí. eso porque entra choca. Todo. Sí. Pero al final del día, esto si tú quieres ser, yo pienso, ¿verdad? Dedicarte a la música per uh -huh. se, mano, está la sinfónica, está la, la, la filarmónica, y eso sí, es tío. música, y ahí está, sí. papi, y los partidos. Pero esto es un negocio. Hay tres maneras de ver la música. ¿Cuáles son esos textos? Lo takes? que a ti te gusta. Lo que a nosotros nos gusta cuando nos damos una copa de vino que es creada por... Sí, la conversación. Vacilar, que no estamos pensando en que se vaya a pegar, en que se vaya a vender, claro. en que se vaya a ir a mover. Es la música indie. Tuya y mía para oírla, para cobrarnos. Mira, hicimos esto, mano. Eh, nice, cool. Nos curamos. La música que es para yo impresionar a otro músico Sí, que es el masacote, como le decimos acá. Que es algo ultra musical. Pero al mainstream no les interesa eso. Papi, escuchan la canción aquí con él. No va a escuchar eso. Y está la música que es para tú hacer dinero, para tú generar plata y para tú llevar un mensaje y para tú hacer lo que la gente quiere. Si tú vas a crear una, un restaurante y tú tienes un chef que tal vez hizo este pan aquí o... Es, un chef que trabajó en Michelin, Dubai, papi. Michelin, trabajó en Dubai, trabajó en Las Vegas, trabajó en Australia, en Suiza, en Alemania, pero llegó a Puerto Rico. Y, quiere y lo que puede darle trabajo a él es haciendo empanadillas, <risa> y alcapurria. El trabajo que tengo para ti es alcapurria, mofongo y empanadillas. No, chacho, no, que Brother. Papi. La gente quiere empanadilla, alcapurria y mofongo. ¿Qué hacemos? Una de dos. O hago música para mí, que me guste a mí, que yo la encuentre cool, que tenga 400 temas guías en mi WhatsApp, que no me van a generar ni, ni un chavo. ¿Me entiendes lo que te digo? Claro. O... Hago música para impresionar al músico. Voy a tener cinco, cinco de cinco amigos míos poniéndome cuatro likes, cinco comments. No te va a dejar dinero. O haces música para el público que consume, que al final del día es un negocio de entretenimiento. Claro. Y se nos olvida que nuestro trabajo o el trabajo de toda la industria entretener. es entretener a un público que tal vez no consuma lo que tú escuchas, claro. no se crió de la manera en que tú te criaste, no ha oído la música que tú has escuchado, <risa> no otra. tiene tu mismo gusto, <risa> no viene de los valores que te dieron en tu casa, no viene de nada, pero tiene su gusto, Ay. tiene su música. Tiene su manera de divertirse, aunque tal vez 
lo que él escuche que te gusta a ti, para él sea tal vez una porquería. Full. O tal vez lo que para alguien es algo positivo, para otra persona es algo negativo. So, yo veo que el éxito es algo... Relativo. Súper relativo. Porque un ex... tal vez para alguien un éxito es un carro. Otro... Y para otro tal vez un éxito es ir a Disney. Y tal vez para otra persona. No, yo mismo, yo... yo... <risa> Estuve en una cancha de un juego de, de los Lakers y estaba Lebron y Curry, ¿qué se llama el otro? Curry, 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 que se llama, no. Le di, le di, Ahí no, sabes mi, mi, mi conocimiento de... Bueno, y me dice, Curry le mete, bueno. Y yo, ¿cómo? Papi, la bestia. Ni idea. So, tal vez para alguien que, que sea fanático... Claro. De, del básquetbol era un sueño ver, Estar allí. ver a Lebron y ver a y, <ríe> y tú tomando tú y yo digo lo disfruté no pero como para mí tal vez voy a pasar la mejor tal vez en algo que tal vez para <ríe> cualquier otra persona sea algo bien aburrido ya ah, va mano es así algo así de jazz muy aburrido o una cosa de, de salsa no me va a gustar. Y yo puedo ir a ver un, una banda que tal vez hay siete gatos. Y tú estás, papi. Y conmigo ocho. Y pasar uno de los mejores días de, de mi vida. Ladyf, ahorita mencionaste lo de las fotos. Yo tengo una anécdota con Leif. Digo, tengo mil anécdotas. Pero un día, estábamos, un día estábamos en el, en el Coliseo de Puerto Rico. Y estaba sí. el concierto de Sanz, ¿te acuerdas? Entonces estaba eh, un artista que nosotros manejamos, Cristian Pagan, le, le, le iba a abrir el show. Entonces de momento estaba Drago, que tenía un Sanz. featuring. Y, y sí. entonces estábamos en el backstage, en el camerino fue el camerino. Y allí está Sanz y Drago hablando. Sí. Contra, o sea, los que nos gusta la, sí, la buena no, música y la música. Sí. Es como que va por, Leif se mete. Sí. Pero como si nada. No pasó nada. Se mete. Sí, buena, buena. Una fotito aquí. Se para en el medio de los dos, pero hacia el garete de la nada. Ellos como que están hablando. De una. Sí, sí, se paran. Entonces, foto, pam, vámonos. Gracias, nos vemos. Y sale. Y sale. Y yo como que, vamos tú eres el mismo tipo. Que tranquilamente entras como que, sí, sí, una foto, una foto. Pero como si era con un guille cañón y después... Y la foto cañona. Me la sacó Cristian. Cristian está ahí hablando con el tipo. Mano, gracias, brother. Un honor, papá. Luego de un show en el Choli. En el Choli. Va a llegar hasta el camerino de Alejandro Sanz. Así, o sea... Alejandro Sanz y Roby. Tú tener una de las mejores fotos de toda mi carrera. O sea, no hay, no hay break de que esa foto... No, 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 no. no. Igual una que tengo de Panamá en el momento preciso, la hora correcta, Rubén Blades y René. Yo la oí esa foto. O sea... Pero eso fue en el aeropuerto, en fue el eso. Aeropuerto de, <ríe> de momento. Yo venía de una escala, de una de esas, lo que era es que uno se tira a veces en la vida, <ríe> para cuadrarle un show con el otro, para llegar a tiempo de un artista con el otro que... No hago eso. No, papi, ya, no, ya. Ya, 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 aprendí. Pero eh, me tiré en un bus colectivo sin conocer a nadie. Pa, 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 12 horas no. de Cochabamba a La Paz. No, papi, Nunca había horas. hecho eso solo por ahí para abajo. 12 eh, horas. Con un iPod. 
y confiando en Dios que vas a llegar a tu sitio, o sea, porque tú no conoces a nadie, estás en un bus colectivo que, o sea, nadie te va a ayudar si necesitas algo porque no saben quién tú eres. Qué pela, papá. Tú tiraste para allá, eh, de ahí conectar a Perú, estar cinco horas en Perú, y tú llegar a cerrar el carnaval de Panamá en un show que iba televisado, que si no llegaba, se podía arriesgar el show porque era dirección ya, y la batería. ¿Para quién era? ¿Qué para Raquel Millón Uno de los corre-corre más... No, papi. Más fuerte. Eh, todo eso se resume a que de, de giro tú tienes diferentes etapas que aprendes de todo. Cacho, claro. Aprendes a hacer, aprendes a valorar el trabajo de un, de un Rothmeier. Uf. Porque un Rothmeier nunca duerme. No, Siempre tiene que estar resolviendo un el pasalante. problema que se puede adelantar. El que está pasando y el que está ya... Por pasar. Por pasar. Siempre hay una guagua que hay que estar coordinando. Se atrasó el vuelo del artista. Se atrasó el, el hotel. Los técnicos tienen que salir al show. La banda tiene que salir, los, eh, los bailarines tienen que llegar a tiempo del soundcheck para poder maquillarse, para poder cambiarse, para poder preparar. Toda esa logística, tú siempre tienes que estar resolviendo, más tienes que estar bregando con el show de mañana, más enviando email para la semana que viene, que tienes que enviar un email que tal vez en el otro país son seis horas para adelante. Sí, sí, sí. O en el otro país son seis horas para atrás. So, cuando vienes a ver es algo que... Todos aprendemos de todo. Literal. Llegaste al show. Y hiciste el show. Este, yo te voy a decir algo. Te acabas de mencionar algo. El tema de la gira. De un director musical. Dame. Si me puedes dar como un blueprint. Cuando tú eres el director musical. Que usualmente, ¿verdad? Para que no sepa o no haya tenido eso. El director musical es el que está tirando posiblemente las pistas. O, o el cue de uh -huh. cuando va a empezar el tema. Este, eso que tú tienes... Tu show, el show completo muchas veces corre hasta de tu laptop. Sí. Con toda probabilidad. Uh -huh. eh, ¿Por dónde tú empiezas a montar el show? Si te, si, con el artista, me explico. Te dan primero el set list. Y ahí empiezas... ¿Cómo empieza cómo, ¿Cómo es el proceso? ¿Qué elementos tú le vas montando a ese show? Las paradas, cuando hablas... ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Tu experiencia? Ok. Todo va a depender, número uno, de qué género. Porque obviamente... Eh, eh, Gracias a Dios, eh, he podido hacer baladas, uh -huh. salsa, merengue, rock, reggaetón, trap, rap, de todo, un poquito. Y depende cada género, la instrumentación que cada uno tenga, qué instrumentación el artista desea llevar en vivo, uh -huh. porque hay conceptos, por ejemplo, en Mike somos eh, batería, Teclado, DJ y coro. El resto está en la laptop. Todo, secuenciado. Todo junto. Pero, por ejemplo, con Vico, todo, era en, todo vivo. en vivo. Era guitarra, piano, batería, bajo, bajo. dos brass. Ah, eh, un momento dado hubo percusión, corista, DJ, mucha gente. Depende qué concepto de artista quiera. Cuando es pop, pues. La mayoría de las ocasiones casi siempre es piano, guitarra, bajo, batería. Uh -huh. Hay otros conceptos de reggaetón que no quieren meter guitarra. Otros que no quieren meter batería. 
otros que no quieren meter bajo, otros que no quieren meter un teclado y dejar únicamente la guitarra, o meter solo batería, o meter solo piano, o meter solo violín, o meter solo... Es como que... que ¿Qué visión tenga el artista de ese show? ¿De qué concepto le quiera llevar al público a su público de la experiencia en vivo? Hmm. Hay artistas que quieren mantener su esencia totalmente igual a como es eh, el, disco. el track original y hay otros que quieren añadir, editar, arreglar, estructurar pistas para darle tal vez un show más, eh, más impactante diverso y diferente al track original. Todo va a depender de, de, de cuál visión el artista tenga, qué público sea el del artista, porque, porque por ejemplo, eh, un Don Omar, un Vico, un Tego, te aguanta mucha percusión porque en su música tiene mucha Mucho. música tropical. Pero tal vez un Raúl Alejandro, es más tecno. su sonido es más tecno, claro. es más pop, es más es reggaetón. O sea, eh, eh, tiene otro sonido que tal vez eh, buscando otro color, él quiera cuidar su esencia. Que no caiga en y, eso. Otro. Y, no, y, y, y tal vez no utiliza o no necesita la instrumentación que tal vez tiene. Y le funciona a cada cual. Sí, claro. Exacto. Mira Yankee, por ejemplo. Yankee, o sea, y, 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 y si te vas a, a los mismos raperos eh, americanos, claro. cada uno tiene su identidad totalmente diferente. Eminem, Jay-Z, Kendrick Lamar, 50. Y Kanye. Kanye. Sí. Brother, eh, y, y una pregunta bien, que te hago. Bien, si tú... Si, Tú que has estado en tantos países. ¿Cuántos países? O sea, ¿Tienes como track de cuántos países has uh -huh. visitado? No quiero sonar pedante, pero no. No, no. no. <risa> son muchos, no son sé. muchos países. No Estoy a ley de 14 mil millas para llegar al millón en América. Imagínate, imagínate. Sí. Mira. Hay varias escalas por ahí. De todos estos públicos que tú has presenciado, ¿qué público tú dices, Andrés? El público este... Está cañón. No, no, es que cada uno tiene su... Tiene algo. Sí, sí. Porque... Cada artista marca una generación. Y al marcar una generación, este... Pues, el público de manía te va a bailar merengue que disfrutó en el 2000. Ya. Yeah. Vas a la banda del garete... <risa> Te montan un show en el 2022 y, y siguen rompiendo. A y siguen rompiendo con temas que pegaron en el 2000. Y la gente lo sigue cantando como si, como si fuera ayer. Como fuera ayer. So, tienes a Bad Bunny que te agarra un gancho de algarete. Joda, que se claro. Y te lo hace. Y la gente no sabe de dónde sale no eso. No tiene idea de dónde sale. Pero cuando vas al trago original, te das cuenta que trascendió hacia otra generación ya esa canción. Uh -huh. So, como todo... Sigue evolucionando. Sigue cambiando totalmente. Y cada uno, por ejemplo, un Alessi y Fido. Ajá. Alessi y Fido te tienen un reggaetón y un perreo... Uf, como pocos. Que es bailable y no hay forma de que nadie baile. Y los temas son los verdaderos hits. O sea, sí. cinco letras. O sí, sea, olvídate de eso. O sea, eso palos. Palos. Y a la misma vez, tienes tal vez un, un show como un Rakimi Kenway, 
que es reggaetón suavecito, pero para las nenas tiene otro público ¿Sí? que ¿Hay? se vuelven totalmente locas por letras que son suavecitos y que el ritmo es totalmente lento. <risa> Cada uno tiene como que no lo puedes comparar porque el público tal vez de Zion y Lennox se vuelve loco cuando cantan Sundada. Cuando cantan Yo Voy o Príncipe. Que son palos. Y cuando te vas a un Don Omar, la gente se va a ir a volver histeria cuando haga Danza Coduro, cuando haga Bandolero, cuando haga Dale Don Dale, cuando haga Dile, cuando haga Pobre Diabla. <risa> te vas a un... Es que los éxitos. Los hits que sea. nunca mueren, man. Nunca mueren. Hits. Así es, es, ahí está, los hits nunca mueren. Ese es el título. Mueren. Los hits nunca mueren. Ledo, estás ahora grabando tus videos, le estás metiendo, vas a sacar... ¿Cuáles son tus próximos planes? ¿Le vas a meter a, 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 tu, a, a Ledife el drummer? ¿Vamos a hacer algo de eso? ¿Qué vas a hacer? Este, eh, tengo, tengo varios planes. Eh, creo que, que todo lo que ocurre en la vida, nada pasa por casualidad. Uh -huh. Todo ocurre porque hay un propósito. Eh, no puedo... Negar que, que en cada etapa Dios está conmigo. Uh -huh. y es Dios quien, quien abre puertas y cierra puertas. Sí, eh, sí, sí. Creo que, que nadie le quita nada a nadie. Lo que está para ti, está para ti. Pa ti. El éxito de nadie va a opacar el tuyo. Claro. Lo que está para ti, lo que Dios creó para ti, es para está ti. Está para ti. 100%. En mis planes, eh, en los próximos 10 años, eh, quiero sacar música. Creo que, que, que tengo, tengo ya la, la otra etapa que, que quiero dejar un legado. Claro. Un legado más allá de, 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 de lo que hasta hoy he, he tocado, de, de, de la manera en que veo la música, de la manera en que siento todo, más allá de, 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 de lo que necesariamente sonando en Puerto Rico uh -huh. más allá de lo que tal vez eh, unirlo unir lo que veo en el público y la música que la gente consume en la discoteca en uh -huh. la radio en la motora en el carro <risa> en la playa en el cine en un elevador <risa> o sea creo que, que todos debemos crear ideas porque no hay ninguna idea mala. Claro que no. No hay nada que, que, que no funcione. Todo, 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 todo funciona. No necesariamente tienes que ser número uno. Sí. Y no necesariamente tienes que estar número uno para poder trabajar en algo que te apasione. Es verdad. Y yo creo que, que, que la pasión con la que tú hagas un proyecto va a ir más allá como reto humano. Claro. Que el dinero, ¿Sí? la fama. Porque la fama, el dinero, todo lo que sea material, viene y va. Hoy viene y va. mañana no, y regresa después. So, sí, sí, es sí. algo que, que, que le damos tanta importancia a lo que es material. Claro. Que cuando hubiera un huracán y se te va la luz, se te olvida. Y no hay luz, y no hay teléfono, y no hay internet, te pierde. no hay nada... Eh, te das cuenta que de okay. nada puede vale tener tanta cosa. Llega, llega un, un... Una pandemia. Una pandemia 
tienes que encerrarte en la casa, un día estás mirando todo lo que tú tienes alrededor tuyo y tú dices, pero ¿por qué yo tengo tanta cosa? Si yo no necesito tanta cosa en la vida. Pero todo va a depender de que para ti de que para Éxito. la persona es una prioridad porque claro. tal vez para alguien de Puerto Rico tener una casa un carro es una prioridad pero alguien que vive en España su cultura es andar en tren en tren alguien de Bogotá alguien de Colombia alguien de Venezuela que su cultura es totalmente diferente no le da su prioridad como nosotros como boricua claro, claro. y como cada cultura le va a dar prioridad hacia lo que piensa que es lo más importante en la vida. Pero a la misma vez, el éxito de cada uno, volvemos a, es a diferente. qué para ti es éxito, claro. y qué para ti es una meta y qué para ti es un logro. Eso es así. Papi, ¿cuál ha sido una de tus experiencias tal vez no tan buenas en esta, en esta carrera de, de músico que está tureando? Hay buenas y malas. <risa> empecé eh, con las malas, empecé eh, con las malas. Empezó con las malas, bueno. Desde... Sustos en el avión. Uy. Desde. Uy, ahí de qué. Que, que agradece cada segundo de vida cuando te suicidaste. Dios, Dios mío, gracias porque no llegó el día todavía. Dios mío. Hay que trabajar más todavía para, para, para lo que queremos. Eh, accidentes de carro. En otro país. Situaciones que, que, que ocurren que uno, uno no tiene control. O sea. Uno no va guiando, tú no sabes cuántas horas el chofer donde tú estás durmió o si durmió. Si a veces ellos trabajan 10, 12, 14 horas y es coge a este, coge a este, coge a este, coge a este, coge a este. Coge a este que para así una semana. Cinco pesos. Y durmiendo cuatro horas en el carro para ir a levantarte, para cogerlo a las seis, para ir a otra ciudad. O sea... Es bien complicado. Tu vida no, está en uno, uno arriesga la vida desde que te montas en... Desde que llegas al aeropuerto hasta que regresas a tu hogar. Pero igual, eh, eh, es algo que, que, que cuando te apasiona, pues no lo ves como... Pero esa es la realidad. Pero es la realidad de, de todo. O sea, overall. Y algo que, que pues a veces ocurre es, es el problema de las visas. 100%. Eh, las visas es algo que... De parte y parte, eh, por temas políticos, claro. pues eh, cada, cada país va a someter y va a requerir un permiso. Claro. Cuando tú viajas sin visa, es bien peligroso porque pues tú no sabes qué tanto la persona conoce al artista. Eh, a veces tú estás viajando con un artista que es la primera vez que hace un show en el país, pero cuando abren el pasaporte tuyo... Que ven, ven que ve que hay más de 15, 20 visas. Ven que tu pasaporte está completamente lleno. lleno. Ven tu historial. Y ven todo, toda tu vida. Un red flag. So, ellos están viendo que tú estás viajando para un país porque eres una persona profesional que viaja mucho. Ellos están viendo que vas a ir ahí para un negocio. Claro, no, no. O sea, eh, eso de que vas de turista no te la creen. Sí, vas de turista no te la creen. Claro. Eh, tú no sabes... A veces, ¿qué contrato se hizo? <risa> que pues eso es otro tema con los promotores de cada Local. país. Que a veces no, no, eh, no le dan énfasis a esos pequeños, grandes detalles. Que en ocasiones 
te sucede que montaste todo el andamiaje, pero cuando el artista se va, se va a ir a montar de un país hacia Puerto Rico, Voy a entrar. no lo dejan entrar a Estados Unidos. Uh -huh. Y el promotor ya tenía show, ya había pagado este radio, ya había pagado promoción, ya había el pagado a, a, depósito, avión, viático, todo, todo, todo. ¿Sí? Como todo ese andamiaje, a la hora del show, el público, que fue el que pagó por la taquilla. No saben qué pasó. No saben qué pasó. Y el artista es el malo. El artista es el malo. Tú no sabes si el promotor no cumplió con una especificación en el rider. Y el show no que se puede dar. Específicamente, eso que se pidió es clave para el show. Para el show. No que era. Sí, este es una comienzería. Un requerimiento de, 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 de querer hacerlo totalmente diferente. Es que se necesita ese equipo para el show. También te toca que un promotor anuncia un show y el ministro no tenía los permisos para el show. <risa> eh, pero la regla del país es que te tienen que detener por los permisos del promotor porque, porque hay un contrato firmado y tú no hiciste el show como artista. Entonces tú estás incumpliendo. Y, y obviamente el... tú estás trabajando para una empresa claro. que la empresa le brinda un, un servicio al promotor. Pero el promotor... No hizo lo que tenía que no hacer. No hizo lo que tenía que hacer. Pues el artista cancela el show. Pero la ley del país es que si el artista pisa el país, es... tienes que hacer un show. So, no te dejan salir de... ¿Te de, ha pasado? De el país. Me ha pasado en dos ocasiones. ¿En dónde? En, dos, en Ecuador, específicamente. En, en Ecuador. Ecuador. Sí. O sea, tú la llegaste... En Ecuador son... Tú llegaste y papi no te puedes ir. Hasta que se resuelva el problema. Hasta que se logre resolver y siempre ponen una multa que acaba el artista pagando 15 mil, 20 mil, 30 mil. El artista. El arti claro, porque obviamente eh, eh, si el artista no cumple con el show, no te dejan salir del país. Y el promotor no lo asume, no lo asume eh, a veces. A veces. Te, 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 se pierden. Se pierden. Pero y entonces, y ¿cómo eso pasa, eso pasa. Se supone que no pase. Pero sí pasa. Pero ocurre cuando, cuando viajas con, con, con alguien o, o, o cuando es eh, un artista que está empezando y, y, y no te conoce de esos pequeños detalles que más adelante sí, eh, los conoce y los mejora en su, su contrato. En su contrato, en su show, en su. Y créeme que esos momentos de tú estar arrestado sin poder salir del país sin saber qué va a pasar eh, es complicado no brega no para nada pero parte de está bueno eh, es parte de... <risa> oye esto fue el negocio del entretenimiento podcast con mi pana Ledif síguenos en Spark of TV suscríbete a nuestro canal dale a la campanita búscanos en Spotify Apple Podcast iHeartRadio eh, yo soy Jafo Santiago búscame como Jafo Santiago Shout out a nuestros sponsors, Café Alto Grande, Ron Alto Grande, Piper Heidsick. Nuestra revista, búscala en sparkoff.com. Menos farándula, más industria. Y esto ha sido un podcast para los músicos, los que quieren tourear con artistas. Bueno, ahí sabes lo que es una vida de touring con mi pana Lady Franceschini. Gracias, Dale, peace. Check it out.